0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com ¿Qué tal amigos? Soy Mónica Martínez, directora de comunicación y estrategia de Signum Comunicación Política. Y precisamente hoy conversaré con ustedes acerca de la importancia de esta. Empecemos diciendo que según Aide Vega y retomando a Mancini, la comunicación política surge como fenómeno en Estados Unidos y se ha desarrollado principalmente en tres fases. La primera se relaciona directamente con los partidos políticos y la transmisión de sus contenidos o plataformas ideológicas a los ciudadanos a través del contacto personal. La segunda se refiere a ser la pionera de la comunicación de masas, en donde los medios de comunicación masivos son los encargados de difundir la propaganda de los partidos políticos. Y la tercera es considerada la del poder de los medios, que se da entre los años 60 y donde el periodismo asume un papel protagónico al pasar de ser un transmisor de información a asumir una participación activa e interesarse por entrar al debate político, emitiendo sus propias opiniones y reglas respecto al proceso de producción del hecho noticioso desde su recepción, tratamiento y difusión, las cuales va imponiendo a los aparatos ligados al poder político. Lo anterior, así como el aumento de nuevos grupos sociales aún minoritarios, propició el debilitamiento de los partidos respecto a las formas tradicionales de informar a los ciudadanos, función que fue asumida por los medios de comunicación, creándose nuevos formatos para mantener informados a los los diversos públicos y fortaleciéndose así el papel de dichos medios, en especial el de la televisión, como instrumento de la comunicación política en las democracias occidentales. Al respecto, Ross menciona algunas de las características que asumieron los medios en la comunicación política derivadas del modelo norteamericano, las cuales todavía se pueden apreciar en nuestros días y que son, en primer lugar, la estandarización en el proceso de construcción de las noticias. En segundo lugar, el protagonismo de la televisión, como ventana a un auditorio de carácter masivo en donde se comienza a erigir como juez de los hechos. En el aspecto político se menciona el ejemplo de los debates, donde el mismo medio puede decretar ganadores o perdedores. En tercer lugar, la importancia que cobró la persona del político, así como la imagen proyectada por este. Más que el organismo político al que pertenece o el discurso que elabora y expone, Lo importante ahora es su capacidad para mostrarse frente a las cámaras de televisión y de comunicar. Por último, el uso del spot, derivado de la publicidad, pero con finalidad propagandística, por lo que utiliza cada vez más recursos similares a la mercadotecnia y lo cual llevó a la creación del marketing político. La comunicación política ha sido largamente debatida, precisamente por los elementos complejos que le integran comunicación, y política, dándose una serie de definiciones a lo largo de la historia. Sin embargo, nos parece que la de Óscar Ochoa sintetiza varios de los aportes que se han planteado al señalar que la política es una ciencia que estudia las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, es decir, se genera una complicidad entre ambos en la que no puede estar ausente la comunicación, ya sea de forma directa o indirecta ya que en democracia la vida política es un gran sistema de diálogos. Dicha definición puede completarse con los conceptos de política y gobernar que proporciona la Real Academia de la Lengua, los cuales son la política, se refiere a la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos, o a la actividad del ciudadano cuando intervienen los asuntos públicos con su opinión, con su voto, de cualquier otro modo. En tanto, el concepto de gobernar se relaciona con guiar y dirigir un país o una colectividad política. Si unimos ambos conceptos, se podría decir entonces que la comunicación política es la interlocución que se mantiene a través de diversos canales entre gobernantes y gobernados para generar diálogos que permitan acuerdos para vivir en democracia. Dichos diálogos deben sustentarse en una comunicación constante que implica la retroalimentación y que por lo mismo requiere de una serie de canales o medios que cada vez asuman un papel más relevante para facilitar la interacción entre todos los componentes del sistema político, ya que, como señaló Choa, la comunicación tiene como uno de sus propósitos Sistematizar los flujos de información entre gobernantes y gobernados, lo que en una sociedad organizada podría significar que sin comunicación la política se vería limitada en alcance, significado y posibilidades. Finalmente, lo importante es que la comunicación política debe ser un elemento que que facilite la interacción entre gobernantes y gobernados pues de no existir esta, habría serios problemas de credibilidad en los gobernantes. Cabe señalar que no se trata de tener los canales y medios abiertos porque sí, sino de emplear realmente la capacidad de escucha activa y dar respuesta a las preocupaciones expresadas a través de ellos en un auténtico fin de considerar a los ciudadanos como participantes involucrados en un verdadero diálogo democrático. Bien, pues muchas gracias por escucharnos y recuerden enviarnos sus comentarios a signumcomunicacionpolitica.com. Gracias y hasta luego.